0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Violencia y Trauma Colectivo en 1968 Testimonio y Memoria en la Gráfica del Movimiento
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Conciencia, Psicología, y Sociedad que corre nuestra quinta temporada en este esfuerzo pues conjunto entre la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora universitaria Radio UNAM. Es un gusto poder acompañarles en esta ocasión como en todas, como en todas, gracias por su escucha. Yo soy Berenice Camacho y presento también y saludo y doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, la doctora Tania Rocha, que también es integrante de la Facultad de Psicología y siempre, siempre es un Gusto conversar contigo, doctora Tania Rocha.
2: ¿Cómo estás? Hola, Veré, muchas gracias. Muy bien, aquí muy contenta, esperando que toda nuestra audiencia también esté ya puestísima para escuchar este programa tan interesante que tendremos el día de hoy con nuestra invitada. Bienvenidas y bienvenidos a todos.
1: Así es, un tema que esperamos seguramente será del interés de nuestra audiencia, que en su gran parte es una audiencia universitaria que tiene una memoria, que realiza estos ejercicios de memoria, cuando particularmente además tienen que ver con la vida universitaria, la vida de la protesta también. Estaremos conversando sobre violencia y trauma colectivo en 1968, un ángulo muy interesante, resistencia, testimonio y memoria en la gráfica del de movimiento Así es que bueno, no se lo pierdan, quédense aquí durante la siguiente media hora que estaremos precisamente conversando al respecto y les invitamos también a acercarse a nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, ahí está el repositorio digital de todas nuestras emisiones. Así es que comenzamos en esta ocasión con conciencia, psicología y sociedad. El 12 de octubre de 1968 arrancaron en la Ciudad de México los Juegos de la XIX Olimpiada de la Era Moderna. Al ver los videos de estos juegos, nada delata que 10 días antes la Ciudad de México había sufrido la culminación de un trauma colectivo. Parteaguas en la política nacional del siglo XX, la masacre de estudiantes en Tlatelolco para matar su movimiento. En medio del desarrollo económico, en años recientes,
2: se habían acumulado agravios, con la represión de la lucha magisterial y de los movimientos ferrocarrilero y médico, entre muchos otros.
1: Haciendo eco del despertar estudiantil en el mundo... Como el de mayo de 1968 en Francia, los estudiantes mexicanos demandaban liberar a los presos políticos y terminar con el autoritarismo. Luchaban por un cambio democrático, mayores libertades civiles y políticas y menor desigualdad.
2: La gente era sensible a sus demandas e ideales. De julio a septiembre, con asambleas, marchas, volantes, carteles, mantas y pintas, lograron sumar cientos de miles de estudiantes, maestros, trabajadores e intelectuales.
1: Para transmitir su mensaje y despertar la conciencia colectiva frente a las violencias que ejercía el Estado, contaron con notables artistas gráficos de la Escuela Mexicana que prestaron su talento, creatividad, imágenes y compromiso social en apoyo de su causa.
2: Explorando la confluencia de la psicología, el arte plástico y la capacidad social de darse medios para expresar, Reconocer, procesar y transformar su realidad, por dura que ésta sea, nuestra invitada de hoy nos propone una mirada novedosa a nuestro ser y hacer.
1: ¿Cuál es la importancia que tuvo la gráfica en el movimiento estudiantil de 1968? ¿De qué manera es vigente en la actualidad la obra gráfica producida en el contexto de ese movimiento del movimiento estudiantil de 1968? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña Inda Sáenz Romero,
2: profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien investiga en campos de arte, feminismo, transdisciplina y complejidad. Es doctora en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con dos maestrías en psicología y en artes visuales, también por la UNAM. Artista plástica, con exposiciones individuales y colectivas. Publica trabajos sobre arte y psicología en libros y revistas especializadas y compiló con Karen Cordero Rayman el libro Crítica feminista en la teoría e historia del arte. En 1999 recibió el primer premio a la crítica, otorgado por Exteresa Arte Actual y la revista Donde Ir, Doctora, bienvenida, nos da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotras.
3: Muchas gracias y les agradezco mucho la invitación y esta oportunidad para hablar del trabajo que hice para un artículo que está bueno se va a publicar próximamente como parte de un libro. El libro lo va a editar de forma digital la Facultad de Psicología y el título de mi artículo es Resistencia, Testimonio y Memoria, Rina Lazo, Arturo García Bustos y la gráfica de la Escuela Mexicana de 1968, así que, bueno, está en el tema del programa. Con respecto a las preguntas sobre la importancia de la gráfica de la Escuela Mexicana, yo quisiera señalar que hay muchos artículos, hay, ha habido exposiciones sobre la gráfica del 68, muy interesantes, con mucha información. Sin embargo, yo lo que estudié, lo que trabajo en este artículo, está enfocado principalmente no a la gráfica en general, sino está más dirigido a pensar y a elaborar lo que sucedió con los artistas de la Escuela Mexicana que trabajaron y que colaboraron en la producción de carteles, pancartas, mantas, volantes, etcétera Y de qué manera también los talleres de La Esmeralda y de San Carlos hicieron una gran producción gráfica en buena parte basada en la gráfica de la Escuela Mexicana, o sea, del taller de la gráfica popular, de lo que habían trabajado anteriormente los artistas de esta escuela y que de alguna manera reciclaron, retrabajaron los estudiantes de ambas escuelas aquí en la Ciudad de México, de San Carlos y de la Esmeralda, y también directamente trabajaron artistas como Rina Lazo, como Arturo García Bustos, como Adolfo Meshiac, produciendo ellos mismos obra en estos talleres y en otros
1: Doctora Inda Sáenz Romero, bueno, por supuesto qué interesante abordaje el de este capítulo tan importante que se refleja en expresiones distintas como ahora la gráfica que es precisamente el enfoque pues, que nos compartirá a lo largo de este programa y respondiendo en este primer momento como ya lo hizo Doctora Inda Sáenz a la pregunta de los rasgos que tuvo y, y qué papel jugó la gráfica de la escuela mexicana en la expresión del movimiento estudiantil de 1968 y su comunicación con la sociedad, que es precisamente lo que nos acaba de compartir en el contexto de esta publicación que se dará próximamente desde la Facultad de Psicología, pero te dejo el uso de la voz, querida doctora Tania Rocha.
2: ¿En qué contexto de control y de represión, tanto política como cultural, es que se revelaron los y las estudiantes con sus pliegos, carteles, volantes y pancartas en ese
3: 1968? Ahí distintos puntos de vista, abordajes, nuevas investigaciones. Lo que es interesante es cómo la historia de lo que ocurrió en el 68 no deja de contarse, no deja de investigarse, porque sigue teniendo muchos puntos oscuros, ¿no? O sea, el contexto había sido también de la huelga de los médicos, de la huelga de los ferrocarrileros, había una serie de movimientos sociales que habían sido reprimidos, había líderes, obreros y campesinos en las cárceles, y el 68, bueno, tiene también repercusiones y tiene manifestaciones en otros países como en París, ¿no? en Francia, en Estados Unidos, etc. En México lo particular es que los medios de comunicación tergiversaron, silenciaron las protestas estudiantiles. Y ante ese silencio, ante la falta del de reflejo y de la narración verídica de lo que estaba sucediendo, de las inquietudes de los estudiantes, de las inconformidades, de la falta de libertad de expresión, pues el movimiento estudiantil que empezó con una provocación en la Ciudadela el 22 de julio del 68, y que empezó como un pleito entre escuelas, pues a las pocas semanas ya era un movimiento enorme que incluía a 100 escuelas, hubo también movimientos en otros estados de la República. Entonces... Lo característico fue la falta de comunicación y la censura en los medios de ese momento, la prensa y la televisión. Qué
2: interesante y bueno, Bere, sin duda, pues mucho refleja la realidad que a veces seguimos viviendo.
1: Adelante, Bere. Por supuesto. Y bueno, les invitamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar.
0: Testimonio
1: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de la poeta Patricia Leduc Romero, sobreviviente de la matanza del 2 de octubre de 1968, quien nos cuenta algo de su experiencia.
4: Escuchemos. El 2 de octubre de 1968, yo tenía 19 años y cursaba el segundo año de la carrera de Economía en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Y yo participé en ese movimiento como muchas compañeras y compañeros, volanteando, boteando asistiendo a los mítines y a las asambleas. Por supuesto, el 2 de octubre ahí estaba junto con unos primos y compañeras mías con quienes nos citamos en las altas banderas que estaban en la Plaza de las Tres Culturas. Llegamos puntuales a la cita y a las 5 y cuarto estábamos ahí en el medio de la plaza cuando se oye un helicóptero que surcaba los cielos arriba de nosotros y de repente cae una bengala. Acto seguido se empiezan a oír las botas que venían por el asfalto por la parte de atrás de la plaza y todo el mundo inquietísimo y los oradores que estaban en, en el edificio. Chihuahua empezaron a gritar no se muevan es una provocación es una provocación y de repente empiezan a la, la balacera tremenda y entonces corrimos y volamos sobre una zanja que había ahí por las astas bandera que después en una fotografía vi que había un montón de zapatos ahí nosotros tuvimos suerte de volar y no perder los zapatos llegamos a un edificio de los pequeños que está por un costado cuyo nombre nunca supe y tocamos en todas las puertas nos abrieron en la en el último departamento entramos nos tiramos pecho tierra al rato ya éramos muchísimos ahí dentro y todo el mundo en silencio de de repente, por ahí de las ocho, ocho y media de la noche, no lo, no recuerdo, la balacera se y alguien dijo, quien se quiera ir se va ahorita entonces nosotros decidimos salir, tuvimos la fortuna de, de salir ilesos por la calle de Manuel González, donde encontramos a un señor que estaba subiéndose a su coche y nos dijo voy a la catedral, mi prima y yo nos subimos a ese coche, nunca hablamos con el señor, nos bajamos en la catedral y cada una partió para su casa, ella en el norte y yo en el sur y no recuerdo hasta este momento, cómo fue que llegué a mi casa, después de tan terrible y nefasta experiencia, que fue traumática porque ya varios miembros de mi familia fueron detenidos y algunos permanecieron en la cárcel un largo tiempo. Ese es mi testimonio.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos ya de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por permanecer en estas frecuencias universitarias. Estamos conversando con la doctora Inda Sáenz Romero acerca de algo que hemos titulado en esta emisión como Violencia y Trauma Colectivo en 1968, Resistencia, Testimonio y Memoria de la Gráfica del Movimiento, precisamente del 68. La doctora Inda Sáenz Romero es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Inda Sáenz, por mi parte, preguntarle para este segundo momento acerca de la capacidad que tuvo el movimiento del 68 y su lenguaje gráfico que le acompañó para ayudar a la sociedad, digamos, guiar a la sociedad a reconocer estos traumas que son colectivos generados y acallados por el Estado, esta complicidad también de la que hablaba de los medios hegemónicos en ese momento, ¿qué nos puede compartir acerca de ese ángulo, doctora Inda?
3: Bueno, quisiera señalar uno de los aspectos que me interesó trabajar principalmente en este artículo y que es de qué manera los artistas de la Escuela Mexicana... Ciertamente hubo un trabajo bastante espontáneo surgido en el momento, pero también me parece interesante señalar que la participación de los artistas de la Escuela Mexicana fue fundamental en el sentido de que tenían una formación política previa. Muchos de ellos habían sido miembros del Taller de la Gráfica Popular del Partido Comunista, habían trabajado con sindicatos, habían trabajado en otras luchas sociales, habían trabajado, por ejemplo, también una gran producción gráfica de apoyo a la República Española, en contra del fascismo, tenían toda esta experiencia y toda esa formación política. Y esto hace que su trabajo plástico tenga, además de una calidad extraordinaria, un sentido político muy bien, digamos ubicado y saben perfectamente qué hacer y de qué manera trabajar en el 68. Yo quisiera también abrir un, un paréntesis, digamos, para señalar que después de la Segunda Guerra Mundial hubo toda una campaña de guerra fría cultural y en México ya se había instaurado, ya estaba muy, digamos, permeada el medio cultural con toda la idea del arte individual del arte abstracto y esto era de alguna manera también desplazando o tratando de minimizar o desacreditar el trabajo de los artistas de la escuela mexicana, por político precisamente, por su compromiso social y esto tenía todo un programa de intervención norteamericana, cultural en México y en otros países en Europa, en América Latina y muy particularmente también en México. Entonces, es muy curioso que después de toda esta, digamos, auge del arte abstracto de la denostación a la escuela mexicana, cuando ocurre el movimiento del 68 y es necesario trabajar por medio del arte plástico, quienes toman o quienes hacen el trabajo más eficaz y más consciente políticamente son precisamente los artistas de la Escuela Mexicana que habían sido menospreciados, se les habían cerrado espacios, se les había atacado característicamente y muy puntualmente por José Luis Cuevas. Ahora sabemos también que José Luis Cuevas firmaba artículos en contra de la Escuela Mexicana, pero en realidad quien los escribía era José Gómez Sique, un cubano que trabajó como parte del Departamento de Audiovisual de la OEA y que era realmente él el que escribía los artículos que firmaba Cuedas o lo hacían en colaboración. Esto se sabe hace relativamente poco. Entonces vemos ahí como, de manera muy clara, hay una intervención cultural, de esta manera y de otras muchas, a través de otros funcionarios de Limba, a través de, de artículos de crítica, etcétera. Pero bueno, lo interesante es cómo después de la Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría Cultural y hay una especie de auge. Los estudiantes de las escuelas de la Esmeralda y de San Carlos están muy interesados en participar en las galerías, hacer un arte individual, expresivo, etcétera. Cuando surge el movimiento del 68, este arte apolítico, pues no tiene nada que hacer. Quienes retoman, digamos, la palabra, el grabado, las pancartas, quienes pueden elaborar algo útil, interesante para el movimiento, que diga lo que está pasando, que transmita esa, las demandas, la protesta y ahora actualmente sea un vehículo de memoria, pues es el arte surgido y trabajado por los artistas de la Escuela Mexicana.
2: Quisiéramos conocer esa mirada tuya, estas cualidades que tiene tanto en lo estético, lo ético y lo político, el arte colectivo frente a esta otra propuesta mucho más individualista y como bien señalabas, apolítica de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué podrías decirnos para cerrar este segundo bloque de intervención?
3: O sea, lo que quería subrayar es cómo los artistas de la escuela mexicana que participaron en el 68 tenían toda esta formación política y plástica. Por eso era tan eficaz y tan, es tan increíble todavía su producción, como la obra de Rina Lazo, la de García Bustos, la de Mexiac, la de otros grabadores. Y también en las escuelas retomaron algunas producciones gráficas que se habían hecho para la guerra civil española o contra el fascismo y las reciclaron, les, dieron, les pusieron otros títulos, otras frases y las rehusaron. O sea, la diferencia con el arte que se estaba en ese momento produciendo como hegemónico, ¿no? que era este arte abstracto, expresivo, apolítico, que tenía ya varios años de estarse, digamos, promoviendo en el país, pues es, es fundamental o sea, no le estoy restando valor a este tipo de arte tampoco estético o plástico, si lo tiene en muchos casos. Sin embargo, para la función que tendría la propaganda y la comunicación en ese momento, en el 68, pues digamos que no tenía nada que hacer. O sea, un arte abstracto, a pesar de que había un gran apoyo y un gran auge, digamos, de galerías, de el Museo de Arte Moderno, de distintos espacios públicos que se comenzaron a abrir como parte de esta política de la Guerra Fría a el arte abstracto y apolítico, lo que vimos es que en el 68 recupera los valores plásticos y políticos y éticos de la escuela mexicana de muchas formas.
1: Doctora Inda Sáenz, recuperamos para el siguiente bloque nuestra conversación, por supuesto, de una dimensión que es la de la gráfica mexicana del 68. Les invitamos a continuar en esta escucha. Estamos hablando de violencia y trauma colectivo en el 68. Vamos a escuchar A Pie de Página.
0: A Pie de Página. En Resistencia, Testimonio y Memoria, Rina Lazo, Arturo García Bustos y la gráfica de la Escuela Mexicana en 1968, capítulo del libro Fracturas de la Memoria, Violencia y Trauma Cultural en el Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo, que coordinó Dina Comisarenko Mirkin, Inda Sáenz Romero, nuestra invitada de hoy, afirma... A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el 68 en México, subsisten vacíos de información, comenzando por no saber siquiera con alguna certeza el número de víctimas en Tlatelolco. Félix Fuentes, reportero de la prensa en 1968 y testigo de primera mano, calculó entre 200 y 1.500 víctimas. La periodista italiana Oriana Falacci, golpeada y herida durante el tiroteo por soldados, escribió en la revista Look que vio cientos de cuerpos tirados en la plaza. Sergio Aguayo se lamenta de haber llegado a la cifra, por consenso, de 300 muertos a falta de documentación precisa. La investigadora norteamericana Kate Doyle afirma que 38 años después de los sucesos, a partir de documentos gubernamentales, se logró establecer una cifra de 44 víctimas. 34 de ellos hombres y mujeres plenamente identificados y 10 aún sin identificar contingentes
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Inda Sáenz Romero Violencia y Trauma Colectivo en el 68 Resistencia, Testimonio y Memoria de la Gráfica del Movimiento ya a más de 60 años de distancia
2: Doctora Inda, con todo esto que nos compartes y haciendo este cruce tan interesante y complejo entre el tema del arte y la psicología justo en esta última dimensión ¿Qué podrías decirnos como sociedad, ¿hemos o no aprendido o qué hemos aprendido, mejor dicho, en cuanto a ventilar y cómo procesar este tipo de agravios como lo que pasó en el 68?
3: Bueno, las expresiones gráficas y la, la participación de los artistas, la obra misma que podemos seguir viendo, es una manera de recuperar y de, de reelaborar la memoria del hecho traumático. O sea, en el momento en que se produjo, bueno, era una manera de expresar lo que estaba pasando y era una respuesta al silencio y a la tergiversación de lo que los medios no decían o mentían. Pero en este momento, después de todos los años transcurridos, pues podemos ver que sigue teniendo la misma función, la cuestión es voltear a verlos, entender esa producción plástica y recuperar ese testimonio y esa memoria, porque desde el poder lo que se intentó en el momento del 68 y lo que se sigue promoviendo en muchos movimientos semejantes, pensemos por ejemplo en Ayotzinapa, es el olvido. Lo que se promueve desde el poder es siempre el olvido que la sociedad no recuerde, que no articule, que no haga memoria, que no comprenda lo que sucedió. Y la obra gráfica, sobre todo está producida con la conciencia política de los artistas de la Escuela Mexicana, ayuda a pensar el hecho, a elaborar y sobre todo a tomar una posición. Esta obra gráfica no solamente es la expresión de un artista con sus medios plásticos y su idea de la sociedad, sino que de alguna manera esta obra llama a la gente, al pueblo, a, a las personas a tomar una posición y a, a tener acción con el hecho o con los hechos.
2: Qué interesante, doctora Inda, como decimos, el 2 de octubre no se olvida, hacer memoria es fundamental frente justo esta tendencia a silenciar o a callar las muchas protestas. Muchas gracias, doctora Inda Bere.
1: Bueno, nos mantenemos atentos, atentas a la próxima publicación que realizará la Facultad de Psicología de este libro, Resistencia, Testimonio y Memoria. Le agradecemos la participación, doctora Inda Sáenz profesora de la Facultad de Psicología, artista plástica, y bueno, es un ángulo que hacemos en este espacio a manera pues de homenaje llegada la fecha del 2 de octubre, que efectivamente no se olvida y no se olvida para nosotros los universitarios. Muchas gracias, doctora Inda Sáenz.
3: Muchas gracias a ustedes y
1: pues a sus órdenes. Gracias, hasta pronto vamos a hacer una última parada antes de despedirnos para escuchar algunas recomendaciones culturales que hay mucho por supuesto a lo largo de este programa pues comentado desde otros referentes no necesariamente políticos sino incluso desde el entretenimiento, desde otros productos culturales sobre nuestro tema de hoy así es que vamos a escuchar la cápsula de Reconecta en la Cultura <música>
0: Reconecta en la cultura. A menos de tres años de los hechos, en La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska recogió vívidos y directos testimonios sobre el movimiento estudiantil que dio un vuelco a la historia de México y del golpe de violencia que el Estado ejecutó para acabarlo. El libro más leído de una escritora central del último medio siglo, transmite el clima de entusiasmo y alegría con que vibró el movimiento, su dolor perplejo ante la barbarie y la decisión de no olvidar. Búscalo en Ediciones Era. Tras años de investigación en archivos históricos y fuentes vivas, en La conspiración del 68, Los intelectuales y el poder así se fraguó la matanza. Jacinto Rodríguez Munguía reveló finalmente quienes la orquestaron, urdiendo la trama en que caerían brillantes intelectuales y cómo actuó un particular cuerpo de guardias presidenciales. Ni el comienzo fue casual, ni el final inesperado. Está publicado en Editorial Debate. En 2002, Carlos Mendoza dio a conocer su documental, Tlatelolco, las claves de la masacre, que presenta todo el material conocido filmado de lo ocurrido el 2 de octubre del 68, muestra a los militares que provocaron la matanza y documentos que prueban los mecanismos de las fuerzas represivas y el gobierno contra el movimiento estudiantil. Seis años después, en 2008, Mendoza presentó otro documental, 1968, la conexión americana, que exhibe las actividades secretas y el actuar terrorista de un puñado de altos mandos del ejército mexicano durante el movimiento del 68 y la influencia que la CIA ejerció en estos hechos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Me gustan los estudiantes, de la cantautora chilena Violeta Parra, en voz de Mercedes Sosa.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad pues para escuchar tus comentarios finales, querida doctora Tania Rocha acotaciones que quieras compartir para el cierre del programa.
2: No dar lugar al olvido, al contrario, la importancia de la memoria y no solo en un sentido individual, sino colectivo, que además pensaría en nuestro contexto actual es justamente en esta colectividad donde hemos encontrado fuerza y ocasión para resistir ante muchos procesos de violencia y de injusticia, así que qué importante y qué riqueza tener esa posibilidad de encontrar también en el arte en esta expresión gráfica una posibilidad de no silenciar nuestras voces gracias a nuestra audiencia por su escucha activa también
1: gracias, gracias querida doctora Tania Rocha profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM les recuerdo que pueden visitar nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx yo soy Berenice Camacho nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Ana Salazar, guionista. Carolina Cortés, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.